0: Anthroposophie zur Sache. Ein Podcast der Wochenschrift Das Goetheanum.
1: Derzeit nutzen über 5 Milliarden Menschen auf der Welt ein Smartphone. Diese Zahl steigt immer noch an. Im letzten Jahr um 124 Millionen. Was bedeutet das für das Kind sein, wenn man in einer Welt voller nicht-sinnlicher Bilder aufwächst? Wenn man früh mehr weiß oder sieht, als man erlebt? Im letzten Jahr erschien der Film Kids on Tech als fünfter Film in einer Reihe zu den Waldorf 100 Festlichkeiten. Der amerikanische Regisseur Paul Zehrer fängt darin die vielen Erziehungs- und medienpädagogischen Fragen der Gegenwart ein. Ich spreche mit dem Co-Produzenten Henning Kulak-Ubelig aus Deutschland darüber. Mein Name ist Franke Henn, ich bin Redakteurin bei der Wochenschrift Das Goetheanum. Wir in this vast Experiment mit
0: They, they all have their
1: phones. My brothers play Fortnite. That's all they want to do when they come home. Not
0: anymore. Not anymore. Now I want this app. Now I want this app. Now I want this app. We are grappling with significant changes to our culture and how we live without understanding the core underlying science of it. In here, there are about 1 million billion connections.
1: And they change whenever you use your brain.
0: As parents we have to ask, what is being lost and what is being gained?
1: Es freut mich, dass Sie Zeit haben für dieses Interview heute. Ich hatte den Film Kids on Tech tatsächlich schon, ja, ich glaube, bei diesem Preview-Ereignis ähm, gesehen. Und ich fand es sehr erstaunlich, wenn ich das so ein bisschen wahrheitsgetreu sagen darf, dass aus der Waldorfecke nicht nur waldorf aber auch ähm, doch starke Beteiligung durch sie und den Bund, dass da so etwas Modernes bei rauskommt. Ich habe eigentlich sonst eher so eine, ein bisschen...
0: Behäbig. Behäbig, äh,
1: genau. genau. genau.
0: <lacht> ja, Gewohnheit wahrgenommen da in den mhm. Medien,
1: was einfach manchmal sehr vorbeigeht an der Sprache, die vielleicht der Rest der Welt eigentlich eher miteinander spricht. Und das ähm, ist jetzt bei diesem Film ganz anders. Wollen Sie vielleicht kurz was erzählen? Also ich habe gesehen, Sie haben das in einem sechsköpfigen Kernteam eigentlich angegangen, das ganze Projekt. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
0: Also vielleicht sage ich kurz was zu dem zu dem Regisseur Paul Zira. Mit dem habe ich ja schon vier andere Filme gemacht. Also wenn Sie wenn Sie auf die Seite waldorf-100.org gehen oder auf unsere neue Seite steinerwaldorf.world, da finden Sie da finden Sie diese Filme und das war damals ja der Auftakt eigentlich zu diesem ganzen Waldorf 100 Festival. Also was damals meine Absicht war, dass überhaupt erstmal die Internationalität dieser Waldorf Bewegung ich sage mal, in den Gemütern der Menschen ankommt und zwar auch in unseren eigenen, weil wir sind ja doch manchmal noch ein bisschen provinziell. Jeder ist so in seiner Schule und dass es dann noch eine Welt außen gibt, das ist nicht immer überall bekannt. Und, und das wollten wir deswegen einmal richtig schön deutlich machen. Und ich war auf diesen Regisseur gekommen, weil der damals für die Waldorfschule on the Peninsula, also diese Silicon Valley Waldorfschule, die auch in dem neuen Film jetzt mehrmals auftaucht, der hat damals für den Film gemacht, nachdem in der New York Times dieser Artikel erschienen war, auf den auch dieser Film ja Bezug nimmt. Und der drei Monate lang also der äh, top gelesene Artikel in den Online-Medien war. Mhm. Und wo dann eben aus der ganzen Welt die Fernsehsender kamen, weil die das so, so crazy fanden, dass, dass jetzt in, mitten im Silicon Valley diese Schule existiert. Und da hat eben Paul diesen Film gedreht und da war ich so begeistert. Und zwar exakt aus dem Grund, den Sie gerade gesagt haben, weil das endlich mal naja, die Amerikaner können einfach Geschichten erzählen. Das muss man ihnen wirklich lassen. Und das konnte man da sehen. Nicht? Also in Deutschland wäre das ja schon fast peinlich, wenn man irgendwo Eltern führt, die sagen, oh, diese Schule ist fantastisch. Aber wenn man das in Amerika macht, dann finden die Leute das ganz normal. Und das hat mir gefallen. Und dann bin ich darüber geflogen, weil ich sowieso zu tun hatte in, in, in äh, Kalifornien. Dann habe ich mich mit Paul getroffen und mit Pierre Laurent. Das ist der andere Produzent, der auch in dem Film kurz auftaucht. Und äh, das war einfach wie soll ich sagen, Liebe auf den ersten Blick. Und das hat einfach geflutscht und wir waren uns sofort einig, was wir wollen. Und daraus entstanden diese Filme. Und jetzt parallel dazu habe ich irgendwann so 2012 oder sowas, damals im Bund der Freien Waldorfschulen, diesen Arbeitskreis Medienpädagogik und Waldorfschule oder so, so ähnlich hieß der, also Medienarbeitskreis gegründet. Und da habe ich eben verschiedene Menschen zu eingeladen, interdisziplinär. Die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kamen, aber alle mit der Waldorfpädagogik zutiefst vertraut waren. Naja, das war, das, da waren Physiker und, und Philosophen und Pädagogen und ich weiß nicht was alles gemischt. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt die ganze Waldorfpädagogik mal unter dem Gesichtspunkt durch, wie man mit diesem Medienthema heute vernünftig umgehen kann. Und aus diesem Arbeitskreis ist dann zuerst diese Broschüre hier entstanden. Struve Peter 2.0, die ist 2014 erschienen, wo wir mal so die grundlegenden Gesichtspunkte veröffentlicht haben. Und dann, das wollte ich Ihnen auch zeigen, das ist, das ist also jetzt die neueste Publikation dazu. Und da haben wir das wirklich runtergebrochen bis zu einem Lehrplan, der im Grunde genommen von, von frühkindlicher Erziehung bis hin zum Abitur gehen kann. Und da war eben, ich würde mal sagen, der, der konkrete Waldorfpädagogische Beitrag der zu allem anderen, was ja auch andere Leute rausgekriegt haben, also wir sind ja nicht die Einzigen, die sich darüber Gedanken machen. Ich würde sagen, der spezifisch Waldorf-pädagogische Gedanke ist der, die sich direkte und indirekte Medienpädagogik miteinander vermischen. Also wo, wo, was brauche ich gewissermaßen konstitutionell und entwicklungspsychologisch und von dem ganzen Inkarnationsprozess der Kinder her, zunächst mal an, an, an Vorbereitung darauf, also eine Realbegegnung mit der Welt, wie kann das dann in eine analoge Medienpädagogik übergeführt werden und wann ist der Punkt, wann es eben digital wird? Also vom Realen über das Analoge hin zum digital Das ist im Grunde genommen dieser Weg, den wir da beschrieben haben und von dem ich nach wie vor der Meinung bin, das ist das, letztendlich umfassendste Programm, was es dazu gibt. Das ist uns auch mal bestätigt worden, nebenbei bemerkt, als wir diesen Strubbelpeter publiziert haben. Da hat der Medienbeauftragte der Hessischen Landesregierung gesagt, das wäre das einzige äh, wirklich von Anfang bis Ende durchdachte Programm, was er bis jetzt gesehen hätte. Also wo es nicht nur um, um Anwendung geht, sondern um Fähigkeitenbildung. So, dies alles gesagt habend. Ähm, Entschuldigung, Sie müssen nachher einfach gnadenlos kürzen. Das ist einfach schwierige Aufgaben. Dann haben wir uns, als wir diese Waldorf 100 Filme gemacht haben, da, haben wir, da hatte ich eigentlich vor, dass wir zu verschiedenen Themen solche Filme machen. Also das sollte die ganze Klimafrage werden, das sollte eben die Medienfrage werden, also die zentralen, großen Themen. Und natürlich äh, kam dann noch dazu die ganze Frage, wie sich eben diese allgemeine Radikalisierung in der Welt wieder äh, entwickelt, wie die Leute immer unfähiger werden, überhaupt noch sich einander zuzuhören, was natürlich ganz stark auch ein Thema ist der sogenannten sozialen Medien. Übrig geblieben ist dann dieser Film. Und den hatten wir eigentlich so geplant, dass der 2019 fertig sein sollte zum Jubiläum. Das hat aber nicht geklappt, weil der extrem aufwendig herzustellen war. Und dann kam Corona und dann konnten wir wieder von vorne anfangen. Weil natürlich klar war, man kann einen Film über Medien nach Corona nicht genauso machen wie vor Corona. Mhm. Weil die Erfahrung einfach viel weitergehen und deswegen, das war schon sehr, sehr, sehr aufwendig und hat einfach viele Jahre gedauert, bis er dann soweit war.
1: Ich habe in dem Film heraus ja bemerkt, die beiden Neurowissenschaftler, die da auch zu Worte kommen, Manfred Spitzer, der sagt, dass sich die Gehirnverbindungen immer ändern, in Anführungszeichen, so wie wir das Gehirn benutzen, also wir benutzen ja nicht das Gehirn, wir tun irgendetwas, und unser Gehirn macht sich quasi Notizen mit seinen Gehirnverbindungen, die es baut. Und Ken Wesson, der sagt, die Basis dieser Verbindungen, die sich bauen, sind eben die Erfahrungen, die das Kind macht. Also genau. Kindergehirne, weil sie ja noch so im Aufbau sind und so tätig diese Verbindungen schnell herstellen und lernen wollen, also die Kindergehirne sind eigentlich wört, wörtlich um, on fire, wie er sagt. Also sie ja, sind, genau. stehen im Feuer, sie sind <lacht> die ganze Zeit tätig, um sich in dieser Welt zurechtzufinden, zu lernen und eigentlich ein repräsentatives Bild der Welt in ihrem Hirn aufzubauen. Und wenn sie also ein repräsentatives Bild der Welt aufbauen aus Ihren Erfahrungen heraus, was passiert dann, wenn man jetzt regelmäßig vor dem Bildschirm oder äh, irgendeinem digitalen Medium sitzt als Kind?
0: Remulago, der hat das sehr schön formuliert. Diese, oder der hat eine Antwort auf die Frage, die sie eben gestellt haben, mal ganz anders geantwortet. Der hat nämlich gesagt, ihm mach, macht gar nicht so sehr Sorge, was passiert mit den Kindern, wenn sie vor den Geräten sitzen, sondern ihm macht Sorge, was verpassen die Kinder, wenn sie vor den Geräten sitzen. Und das fand ich eine tolle Art, das zu beschreiben. Weil man kann jetzt natürlich alles Mögliche sagen über die Fixierung der Augen und dass die sich nicht vernünftig bewegen können und so, das ist alles richtig, aber der entscheidende Punkt ist natürlich, dass die Kinder gerade dadurch, dass sie eben zunächst mal sich eben haptisch mit der Welt auseinandersetzen, dass sie über ihre Sinne sich mit der Welt auseinandersetzen, dass sie dadurch eben diese Realbeziehung zur Welt aufbauen. Und wenn man diesen Medienbegriff ein bisschen weiterfasst, also diese, im Moment wird ja der Medienbegriff Begriff total verengt auf die elektronischen Medien. Wenn man den einfach weiterfasst, dann ist es ja so, dass ich eben in dem Moment, wo ich dem kind, wo ich einem Kind eine Geschichte erzähle oder später aus einem Bilderbuch diese Geschichte wiedererzähle, dann ist das natürlich Medienpädagogik, weil das Kind dann lernt, oh, aus diesen Bildern, aus diesem Buch, kommt immer wieder die gleiche Geschichte raus. Und dann passen die ja auch auf, dass man auch ja nicht irgendein Wort verwechselt gegenüber dem, wie man es selbst war, gemacht hat. und Oder Sie können ein vierjähriges Kind sehen, was irgendein Gesangbuch durchblättert und bei jedem Bild, was da ist, das Lied singt. Das liest das Kind. Aber es liest eben bildhaft. Und so könnte man weitermachen. Und es ist also, es ist im Grunde genommen unter einem Waldorf-pädagogischen Aspekt ist ja immer der Weg derjenige, dass man etwas tut. Das heißt, dass man seine, seine Willenskräfte aktiviert, dass man das dann durchfühlt. Oder man kann auch sagen, dass man eine ästhetische Beziehung zur Welt herstellt. Also wenn ich etwas tue, dann habe ich eine handelnde Beziehung zur Welt. Wenn ich es durchfühle, wenn ich meine Gefühle als Wahrnehmung Organ umschule und nicht nur mich selber fühle, sondern damit die Welt abtaste, also in eine in eine ästhetische Beziehung zur Welt trete, dann gibt mir das die Grundlage für ein, für ein vernünftiges Urteilsvermögen. Und wenn ich dann lerne, die Dinge zu denken, die ich da erfahre, dann habe ich ein selbstständiges Denkerlebnis. Also es geht darum, dass die Kinder eben diese Erfahrung haben, ich kann etwas tun mit meinem Körper, mit meinem Willen, ich kann etwas über die Welt erfahren, über meine Gefühle, wenn ich nicht nur bei mir selber bleibe. Und ich kann das, was ich erlebe, wirklich selbstständig denken. Dann haben sie dasjenige, was man braucht, um beispielsweise auch digitale Medien zu benutzen. Wenn jetzt Kinder von Anfang an davor sitzen oder sehr früh und sehr viel davor sitzen, dann machen sie diese Erfahrung nicht, weil sie... Sie kriegen ja immer Fertigprodukte, fertige Bilder, fertige Urteile, fertige Assoziationen über die ganzen Links. Wenn Sie noch die Social Media dazu nehmen, wo es nur noch nicht mehr ums eigene Denken oder Urteilen geht, sondern um wie viele Likes kriege ich für irgendwas. Oder wenn Sie Instagram nehmen oder TikTok, wo man sich irgendwie präsentieren kann, dann geht es ja nur noch sozusagen darum, dass man irgendwie diese Scheinwelt durch anderen Schein mit bearbeitet. Und das ist die Gefahr da drin. Wenn die Kinder aber lernen vorher, dass sie ihren eigenen, dass sie sich in ihrem Körper beheimatet fühlen und den als echtes Instrument ihres Eigenlebens erleben, wenn sie die Beziehung ihrer Körperlichkeit zur ganzen Welt erfahren, wenn sie diese emotionale Stärke haben, die sie einfach bekommen, wenn sie ihre, Gefühls ihre ihr Gefühlsleben wirklich gründlich kennenlernen in verschiedensten Formen und wenn sie dieses Vertrauen in ihr Denken entwickelt haben, dann, schaden auch die, dann schadet die Technik überhaupt nichts. Die kann ja nichts dafür. Dann ist es so, dass die Kinder es dann eben nutzen können. Und dann ist die Frage, wie kann man sie da so hinführen, dass sie das immer besser können? Also die Frage ist gar nicht so sehr, dass diese Technik an sich schlecht ist, sondern die Frage ist, wie führe ich die Kinder so dahin, dass sie die die Kompetenzen oder die Fähigkeiten, die sie brauchen, um das vernünftig nutzen zu können, dass sie die wirklich verfügbar haben.
1: Was ich mich frage, ist, die Kinder sind solche kleinen Kraftbündel, also in aller ihrer Verschiedenheit, aber in der Regel wollen sie ja hinausgehen, entdecken, schmecken, riechen, tasten, alles erleben. Und wieso fühlen sich gerade die, dann trotzdem zu diesen sozialen, hm. trotzdem sozialen Medien, aber digitalen Medien so angezogen? Hm. Also man könnte ja auch denken, die finden das total blöd und langweilig.
0: Das ist wirklich eine spannende Frage. Also ich kann wahrscheinlich die Frage nur teilweise beantworten. Aber was sicherlich dazu gehört, das wissen wir alle, Bewegung erregt unsere Aufmerksamkeit wenn Sie das mit dem Gehirn in Beziehung bringen, das ist das limbische System, was immer reagiert auf Bewegung. So funktioniert alles heute in der Medienwelt, dass es immer Bewegung macht. Und wenn es ist, dass es Slider durchs Bild laufen lässt oder dass die Bilder ein bisschen sich bewegen, also Bewegung erzeugt Aufmerksamkeit und das ist bei Erwachsenen so, das ist bei Kindern so, das ist aber auch nebenbei bemerkt bei Reptilien so. Also das ist eine bestimmte Schicht unseres unseres Bewusstseins, die ist unterhalb unserer Wachbewusstseinsebene, die einfach auf Bewegung reagiert. Das ist ganz unabhängig von irgendeiner Weltanschauung. Da können Ihnen jetzt also die Hirnforscher lange Geschichten darüber erzählen und die Evolutionstheoretiker ebenfalls. Aber Tatsache ist erstmal, es ist so. Und äh, das heißt, das ist schon mal ganz klar, dass man darauf reagiert. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir Menschen Bilder, wir sind bilderhungrig. In unserer Zeit nochmal ganz besonders stark. Wir Eigentlich leben wir von Bildern und wir erzählen uns Bilder. Und diese Bilder sind es, was uns äh, eigentlich in eine Beziehung zur Welt treten lässt. Das sind fast immer Bilder. Wenn Sie solche wunderbaren Geschichten nehmen, wie von den Brüdern Grimm, diese Märchen für Kinder, das sind ja auch unglaublich starke Bilder. Und das Interessante ist, wenn Sie einem Kind ein solches Märchen erzählen, dann schafft es diese Bilder ja innerlich neu. Es schafft über seine Fantasie eine innere Dramaturgie, die es eben folgen kann, aber wo es in jedem Moment das, was es aufbaut, gleichzeitig erlebt. Das ist in gewisser Weise das etwas Ähnliches, als wenn Sie eine Bildmeditation machen, wo sie ja auch das Bild aufbauen und gleichzeitig an dem Bild etwas erleben. Das ist für mich eine relativ nah verwandte Geschichte. Und jetzt ist es natürlich so, wenn sie sich jetzt die Bilder von außen geben lassen, dann entfällt sozusagen die Anstrengung, die man aufbringen muss, um diese Bilder zu erzeugen. Und das ist natürlich verführerisch. Das ist für Erwachsene genauso verführerisch wie Kinder. Denn die Kinder, die urteilen ja nicht darüber, sondern die sehen, da ist etwas, was sich bewegt. Das sind interessante Bilder. Die Kinder wollen alles aufnehmen, was in ihrer Umgebung da ist. Also ich würde mal sagen, die Kinder urteilen ja nicht darüber. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ist das so? Sondern die nehmen etwas als gegeben hin. Und gerade weil kleine Kinder sich nicht erstmal erkenntnismäßig absetzen von dem, was da oder gegenüberstellen, was in ihrer Umgebung ist, sondern sich mit ihrem ganzen Wesen, mit allem verbinden, was um sie herum da ist, äh, besteht natürlich dann auch eine Verführbarkeit, die mit Sicherheit nicht kleiner ist als bei uns Erwachsenen, sich dann einfach diesen Bildern hinzugeben. Und die merken ja gar nicht, dass da diese Aktivität nicht da ist. Und dann kommt natürlich, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, wenn die Kinder von klein auf, wenn sie noch in der Wiege liegen, merken, dass Mama oder Papa immer auf dieses Ding da drauf starren, dann wird das natürlich unglaublich wichtig. Also das ist natürlich das Wichtigste überhaupt dann. Wenn das wichtiger ist als alles andere, dann ist das natürlich für die Kinder auch nicht anders. Das ist natürlich dann etwas, wo sie sagen, okay, das ist wirklich wichtig im Leben. Wenn die Kinder diese Zeit verstehen wollen, wenn sie die wirklich kapieren wollen, müssen sie sich natürlich auch mit der ganzen Zeit auseinandersetzen. Und ob wir Erwachsene das gut oder schlecht oder sonst wie finden, das spielt für die Kinder erstmal gar keine Rolle. Denn die wollen die Welt wahrnehmen und aufnehmen, wie sie ist. Und deswegen ist halt für uns Erwachsene die große Herausforderung zurzeit die, dass wir eben nicht mehr diesen Erfahrungsvorsprung haben, den wir in anderen Bereichen haben. Wir, wir haben nicht seit vielen Generationen geübt, wie man, wann man ein Kind zu welcher Zeit in welcher Form mit diesen Geräten und so in Verbindung bringt oder über diesen Techniken, sondern wir sind selber in der Situation, dass die uns völlig überwältigen. Ich habe das gemerkt, äh, früher hatte man Zeit, wenn man sich früher verabredet hat, dann hat man gesagt, okay, wir treffen uns irgendwann am Vormittag und dann hat man sich irgendwo zusammengesetzt oder man hat ein teures Telefonat geführt und dann hat man Zeit gehabt miteinander und dann seit diese Kalender existieren auf dem iPhone und elektronisch, seitdem taktet man seinen Tag ja in Viertelstundenrhythmen oder man hat dann da noch fünf Minuten Zeit dazwischen und, dann, und plötzlich ist man total gehetzt. Das kommt, weil wir es Erstmal von dieser Technik überwältigt worden. Und jetzt lernen wir langsam, 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 dass man so einen Digital Detox zwischendurch mal machen muss oder irgend sowas. Und das lernen wir aber langsamer, als die Kinder mit diesen Techniken konfrontiert sind. Und deswegen werden die davon überwältigt. Und das finde ich äh, eigentlich gar nicht so furchtbar erstaunlich. Es geht nicht darum, dass man das alles verbietet und zurückweist, sondern es geht darum, dass Sie genügend viele andere Erfahrungen machen, die Ihnen ermöglichen, damit umzugehen. Also letzter Satz dazu, wenn Sie bei den anthroposophischen Leitsätzen von Steiner den allerletzten Leitsatz nehmen, der spricht ja davon, dass wir Menschen, dass wir, also jetzt mit meinen Worten, das ist jetzt nicht wörtlich zitiert, dass wir in dem Maße, wie wir durch die Technik in das reingehen, was er das Untersinnliche nennt, in uns die Kräfte entwickeln müssen, dass wir das Gegengewicht bilden können, indem wir uns eben zu einer höheren, was er dann das Übersinnliche nennt, zu einer übersinnlichen Erkenntnis durchringen. Das heißt, wir müssen diese Balance herstellen und das ist total richtig. Und das ist genau, wobei wir den Kindern helfen müssen, dass sie diese Balance herstellen, nicht indem sie jetzt meditieren oder sowas, sondern indem sie sich mit allem, was sie haben an Sinneskräften, an Bewegungskräften, an Aufmerksamkeitskräften, an, an Begeisterung, an Freude und so weiter mit der Welt, mit anderen Menschen erstmal verbinden können. Und dann muss man ihnen nach und nach zeigen, wie sie diese Kräfte eben auch anwenden können, was weiß ich, auf wie vielen Gebieten. Aber das ist eine Frage der, der individuellen Entwicklung und es ist eine Frage der auch sicherlich altersspezifischen Entwicklung der Kinder.
1: Jetzt haben Sie mehrmals Medienpädagogik erwähnt. Das richtet sich ja schon an den Unterricht der Kinder. Aber wer zeigt den Kindern denn diese, also hm. wer macht diese pädagogische Geste, wenn die Eltern und Großeltern oder Tanten und Onkel alle ah. überfordert sind mit ihren eigenen ähm, Zeitplänen und Mediengeschichten? An wen also richtet glaub, sich da so ein bisschen Ihr Appell?
0: Ja, also erstmal eigentlich an, an uns alle, dass wir mal mit offenen Karten spielen und dass wir uns nicht irgendwas vormachen, sondern dass wir erstmal uns gegenseitig zugestehen, dass wir, dass wir da alle Suchende sind. Und zwar nicht nur dass es da nicht irgendwelche Wissenden gibt, sondern dass wir alle in diesem Experiment drin stehen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich bestimmte grundlegende Gedanken zu eigen macht, wie sie beispielsweise eben in diesen Broschüren, die ich da eben hochgehalten habe, dargelegt werden. Da sind schon aus meiner Sicht sehr tragfähige, konzeptionelle Ideen enthalten. Und ich denke mal, in einem schulischen Rahmen, und im Kindergarten oder sowas, das sind wunderbare Orte, wo man sich miteinander darüber austauschen muss. Ich finde die Waldorfschulen, also alle Schulen, aber jetzt mal ganz besonders die Waldorfschulen, die für sich ja immer einen Anspruch nehmen, dass sie die Kinder auf die Zeit, in der sie leben, vorbereiten wollen. Und nicht, ich sag mal, auf eine Zeit, wie wir sie gerne mal gehabt hätten, äh, wie sie sowieso nie war. Wenn man, wenn man diesen Anspruch hat, den haben wir. Und dann wird immer gern die Straßenbahn von Rudolf Steiner zitiert, dass er gesagt hat, kein Kind soll von der Waldorfschule gehen, der nicht weiß, das nicht weiß, wie eine Straßenbahn funktioniert kann ich nur recht zustimmen, aber oder ein Tram heißt es bei Ihnen da, glaube ich. Inzwischen gibt es auch noch Computer. Und deswegen brauchen die Waldorfschulen ein Medienkonzept. Und das, wie gesagt, das, das ist im, im, im Grundzügen ist das hier drin. Bisschen zur Hardware. Das muss natürlich auch ständig weiterentwickelt werden. Also das wäre schon mal das Erste, dass die Lehrerinnen und Lehrer, dass die sich in den Waldorfschulen hinsetzen und ernsthaft an diesem Konzept arbeiten. Und dabei sollten sie die Eltern einbeziehen und die Oberstufenschüler helfen, weil die meistens sowieso mehr davon verstehen als ihre LehrerInnen. Also das ist schon mal das Erste, dass wir das Thema wirklich zu dem einem der der drei Megathemen machen, die, die bearbeitet werden müssen. Und dann müssen wir mit den Eltern, glaube ich, versuchen, Verabredungen zu treffen, dass man sich also schon darauf verständigt, dass man äh, in bestimmten Altersstufen bestimmte Dinge noch nicht macht und dass man dafür andere Sachen macht. Also das ist immer, ich glaube, das ist sowieso der Trick. Äh, und der Trick ist jetzt nicht als manipulativer Trick gemeint, sondern als sozusagen Selbsterkraftungstrick, dass man sagt, ja, was kann ich denn gewinnen, wenn ich es vernünftig mache? Und nicht immer nur sage, oh, was verliere ich denn, wenn ich es nicht mache? Sondern, was kann ich gewinnen? Und darüber müssen wir mit den Eltern reden, und darüber müssen wir uns selber Rechenschaft geben. Und wie Paula Bleckmann ja ganz zu Recht sagte äh, in dem Film da, äh, man muss natürlich aufpassen, dass man das, was man anderen erzählt, was sie tun sollten, dann auch möglichst im eigenen Leben dann auch verwirklicht. Das heißt, wir müssen uns alle auf diesen Übungsweg begeben. Es gibt so eine Negativmystifizierung von, von der Technik, die ist genauso schlimm wie die Verherrlichung aus meiner Sicht, also wie so eine naive Verherrlichung. Man kann sich natürlich freuen an den, an den technischen Fortschritten. Das ist doch super, dass es bestimmt, dass es diese Dinge gibt. Die Frage ist nur, beherrschen die uns immer mehr oder, oder bleiben wir sozusagen diejenigen, die sie, die sie beherrschen können? Und der erste Schritt ist der, dass man erstmal sich ehrlich macht an der Stelle. Zweiter Punkt ist, dass man sich dafür interessiert, was haben vielleicht andere Leute schon darüber rausgekriegt? Also nicht Anthroposophen, nicht Waldorfmenschen, sondern äh, Leute, die irgendwo aus völlig anderen Richtungen heraus dieses Problem erkannt haben. Drittes ist, dass man mal guckt, was gibt es denn schon an Best-Practice-Beispielen? Es gibt im Rahmen von Waldorfschulen richtig fantastisch gute Sachen, die da in der, im Oberstufenbereich schon gemacht worden sind mit äh, dem Einsatz von diesen Medien. Wirklich unglaublich gute Sachen kann ich Ihnen, wenn Sie nachher noch können, gerne ein Beispiel geben. Oder man kann sich zum Beispiel, warum soll man nicht in der fünften Klasse den Kindern... Zum Beispiel jedes Kind bekommt einen Zettel und einen Briefumschlag und dann, oder mehrere und dann kann es an alle anderen KlassenkameradInnen irgendwelche Briefchen schreiben. Und dann kommen die in diesen Briefumschlag, dann wird der Name draufgeschrieben, dann wird der zugeklebt, dann wird das in der Klasse verteilt. Und dann machen wir alle die Briefumschläge auf und dann werden alle Briefchen draußen an der Wand äh, aufgehängt, sodass jeder lesen kann, was wer wem geschrieben hat. Das ist ein geschützter Raum. Das muss man den Kindern natürlich erklären und wer sagt, um Gottes Willen, mein Brief darf da unter keinen Umständen hin, das muss man natürlich respektieren, aber auch diese Erfahrung ist dann schon toll und dann kann man den Kindern ein bisschen erklären, wie funktionieren soziale Medien und was ist Cybermobbing und äh, das heißt, man kann anknüpfend an Erfahrungen, die die Kinder schon gemacht haben, kann man ihnen erklären, wie das auf einer anderen Ebene funktioniert. Also mit solchen Instrumenten kann man kann man sehr, sehr viel machen und erreichen und ein, ein anderes Beispiel vielleicht, das erzählte mir ein Kollege, der hat ein Hörspiel gemacht mit äh, Kindern. Die wollten eigentlich nur so einen Biobauernhof mal per Hörspiel, äh, Demeterhof glaube ich, äh, irgendwie präsentieren. Und dann haben die sich da in ein Schwein verguckt. Und dann haben sie die Geschichte von einem Ferkel, Ferkelsein, dem Dasein eines Ferkelchens, bis hin zur Metzgertheke, haben die dann da ein, ein Feature draus gemacht. Und dann haben die gemerkt, während sie das, also als Hörspiel fürs Radio, dann haben die gemerkt, während sie das machten, dass bis hin zu der Klingel von der Metzgertür alles eigentlich ein synthetischer Vorgang ist. Das heißt, ich habe vorher mein Urteil, ich weiß vorher, was ich rüberbringen will. Das ist nicht eine Abbildung der Wirklichkeit. Und Ähnliches hat der gleiche Kollege dann mit dem Fernsehen gemacht oder die waren im Landtag von Nordrhein-Westfalen haben eine Landtagsdebatte mitgemacht und hatten dann Richtmikrofone, die waren technisch bestens ausgestattet, haben dann Richtmikrofone gehabt und haben auch die Kommentare von den Abgeordneten aufgenommen. Und dann hatten sie die Aufgabe danach, das, daraus ein Feature-Film zu machen. Das haben die dann gemacht, der dauerte irgendwie eine Dreiviertelstunde. Die Debatte hatte anderthalb Stunden gedauert und dann hat der Lehrer ihnen die Aufgabe gegeben, so und jetzt macht ihr einen anderthalbminütigen... Nachrichtenbericht draus Und dann haben die eben gemerkt, die SchülerInnen, was das, das war übrigens Franz Glav, um den Namen mal zu nennen, der kommt auch kurz in den Film vor. Und von dem halte ich größte Stücke. Dann haben die gemerkt, was das eigentlich heißt, wenn man jetzt eine, eine, eine solche intensive Debatte, wie die da war, wenn man die verkürzt auf anderthalb Minuten Bericht, was da alles wegfällt. Und dass man nur sein eigenes Urteil da eigentlich noch irgendwie rüber illustrieren kann. Und solche Sachen mehr. Also das ist, das ist für mich Medienpädagogik für ältere SchülerInnen, wo man einfach sagen kann, das ist wieder der Waldorfpädagogik. Sie tun etwas dann gucken sie nach, wie fühlt sich das an, auch für mich. Wie verändert mich das? Wie verändert das die Welt? Und dann kommen sie zur Erkenntnis der Sache. Schluss, Urteil, Begriff. Steht in der allgemeinen Menschenkunde schon als eines der wesentlichen Merkmale. Und wenn man so damit umgeht, dann, dann gewinnen die Schüler dadurch Kompetenz und Sicherheit im Umgang mit den Medien und verlieren sie nicht.
1: Franz Glave ist ja auch derjenige, der... Ähm Bezug nehmend auf diese Formulierung, die Technik oder jedes Smartphone, jedes digitale Medium ist ja eine Blackbox, also eine schwarze Kiste für die Kinder. Sie können überhaupt nicht wissen, was eigentlich passiert in dieser mhm. Kiste. Sie machen auch eigentlich nichts, weil sie das Drücken eines Knopfes ist noch keine Handlung im eigentlichen Sinne. Genau. Dass eigentlich das Drücken von Knöpfen keine Fähigkeit ist, sondern nur die Intelligenz der
0: software ja, sagt er da, genau.
1: Der Software-Ingenieur unter Beweis genau. stellt, so sagt genau. das Franz Glav. Und ja, genau. vielleicht können Sie für die jüngeren Kinder, also es wird ja auch der Vorschlag gemacht in dem Film, man könnte nicht jetzt nur Medienpädagogik, sondern auch Technikunterricht analog eigentlich stattfinden lassen. Ja. Also das, was digital ist, wie zum Beispiel Codierung, analog lernen. Auch ja. schon nicht nur für Pubertierende, ja. sondern schon früher für die ja. jüngeren Klassen. Gibt es da noch andere Beispiele, die Sie konkret machen können?
0: Ich glaube, wenn, wenn man zum Beispiel, wenn man, wenn man Kinder in der, in der dritten Klasse schon daran gewöhnt ist, sie sich gegenseitig erzählen, was für ein Buch sie gerade lesen oder was ihnen gerade jemand vorliest und die sozusagen lernen, darüber ein bisschen zu erzählen, dann bekommen die Kinder schon so eine Art von erstes Gefühl dafür, wie man eigentlich eine Art von Urteilsfähigkeit entwickelt in Bezug auf das, was man liest. Das kann man weiterführen, dass man eigentlich eine Art Quellenkritik dann übt mit denen. Das kann man machen, indem man sich, was weiß ich, ein altmodisches äh, äh, Bockhaus irgendwo organisiert. Kann man sich hinstellen, dann kann man mit den Kindern üben, dass man sich äh, Informationen raussucht. Dann kann man diese Querverweise angucken und dann verstehen die Kinder im Grunde genommen, wie solche Links funktionieren. Das kann man dann später sozusagen algorithmisch erklären oder sie können im Physikunterricht natürlich mit den Kindern, die, sagen, die brauchen natürlich erstmal die Elemente, also in der, gerade in der Mittelstufe würde ich sagen, ist das in der Physik noch ein bisschen zu früh, aber wenn man dann also anfängt Dampfmaschinen zu bauen oder sowas, dann ist es auch nicht mehr so ein Riesenschritt, dass man in der Elektronik, dass man dann eben Schaltungen, Relais und solche Dinge baut und dadurch die Technologie der Sache versteht, die dahinter steckt. Und das muss aber dann ergänzt werden natürlich, dass man sich mathematisch zum Beispiel mit dem dualen System auseinandersetzt oder auch mit dem Hexadezimalsystem. Das heißt, dass man guckt, wie in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Rechen Methoden angewandt worden und dann kann man immer gerade in diesem dualen Denken, das ist ja was Paul Beckmann mit dem Code da zeigt in dem Film, da kann man natürlich dann gucken, was dieses 0 und 1 bedeutet. Man kann das auf ganz, ganz, ganz vielen Feldern machen. Ich finde die Reihenfolge hilfreich, wenn man sozusagen immer ausgeht von etwas, was sozusagen haptisch zu fassen ist und es dann nach und nach in diesen Abstraktionsprozess, der eben in der Technologie ja auch vorhanden ist, dass man das dann dahin führt. Aber das hängt dann von der Entwicklung der Kinder ab, das hängt von dem das hängt auch von dem ab was man selber kann würde ich mal sagen also das muss man ja selber erst mal verstehen also man kann ja im Grunde genommen schon wenn man wenn man wenn man Mikado spielt dann ist das ja schon so ein Verfahren wo die Kinder eben so einen Sortiermechanismus dann haben können und wo sie sowas lernen dass ich denke mal alles was man zunächst mal tut wo man über seine Bewegung und über sein Urteilsvermögen sozusagen eine Sicherheit bekommt im im auswählen und im ja, man muss schon sagen, urteilen. Dann, das ist eine gute Voraussetzung. Und dann kann man eben, das würde ich sagen, das sollte auch in jeder Schule irgendwie geguckt werden, was haben wir für Möglichkeiten und wie können wir das eben altesgemäß machen. Also pff, das mit diesem Kodieren, das ist ein schöner Weg, ähm, wenn man das mit jüngeren Schülern macht. Aber ich bin jetzt gar nicht unbedingt so sicher, dass das jetzt schon der allein machende Weg ist. Also das, 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 das ist eine gute, tolle Sache, wenn man das mal ausprobiert. Aber der Transformationsschritt ist dann halt der, dass man es das dann nachher im Programmieren erkennt.
1: Können Sie noch ein bisschen auf der globalen Ebene jetzt durch das, was Sie in den letzten Jahren mit dem Filmprozess auch gelernt haben, unseren Blick erweitern?
0: Also interessant ist, dass in China jetzt gerade das radikal eingeschränkt worden ist. Die Kinder haben nur noch ganz bestimmte Zeiten, in denen sie überhaupt Zugriff haben auf Computer und Smartphones. Das, das sind nur noch ganz kurze Timeslots. In äh, Südkorea gibt es schon länger... Ein Gesetz, das was das sehr stark einschränkt. Das heißt, dass die Kinder nur noch eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Tag überhaupt Zugang zu den Smartphones und so weiter haben. Das sind irgendwelche Techniken im Hintergrund. Das weiß ich jetzt nicht im Detail, aber ich weiß, dass das schon länger so ist, dass die also solche Restriktionen für Kinder und Jugendliche eingeführt haben. Das heißt, gerade in den Ländern, also jetzt Südkorea, was ja total medienaffin ist, da haben die das eingeführt, weil sie gesehen haben, dass die Kinder so stark davon eben gefangen genommen werden. Das ist so dieses Extrem. Auch so ein Beispiel, was ich einfach gerne erzähle aus den USA, wo eben bei dem, wo die, wo die Kinder in dieser Zeit, wo sie gar nicht irgendwie miteinander Kontakt haben durften oder auf dem Schulhof weder in geschlossenen Räumen singen durften, noch laut sprechen durften, noch irgendwas. Da gibt es eben eine Schule, wo die sich dann auf dem Schulhof die OberstufenschülerInnen getroffen haben, zusammengesetzt haben da durften sie miteinander reden, laut und singen und solche Sachen und dann haben die immer gesagt, okay, äh, dann lass uns doch jetzt mal einfach mit Fingerspielen wieder anfangen, Oberstufenschüler und dann haben die das eine Weile gemacht und dann kam sie auf die geniale Idee, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt sowieso nicht miteinander reden dürfen, dann lass uns doch die Taubstummensprache lernen und dann haben die dann haben die sozusagen ihre körperliche Geschicklichkeit, ihre haptische Intelligenz, ihre die Intelligenz ihrer Hände und natürlich die Intelligenz von ihrem Gehirn, was ja wie gesagt, die Gedanken nicht hervorbringt, sondern dass wir benutzen, um zu denken und andere Dinge zu tun. Das ist ja auch was in dem Film beschrieben wird. Also nicht das Gehirn denkt, sondern indem wir denken oder indem wir wahrnehmen, indem wir Sinneserfahrungen haben, bilden sich die Gehirnstrukturen aus, die wir dann nutzen können. Und dann haben die eben gesagt, gut, dann lernen wir jetzt die Taubstummsprache. Und als ich das hörte, dachte ich, ja, eigentlich gehört das doch als dritte Fremdsprache in jede Waldorfschule rein. Ich meine, das ist doch genial, oder? Also man kann eben auch Sachen machen damit, und das Tolle ist, dass die SchülerInnen das selber herausgefunden haben. Nicht? Oder eine andere Schule aus, ähm, das war, glaube ich, genau, Tschechische Republik, äh, die, haben, die haben das so gemacht, dass sie, denen, dass sie gesagt haben, also jetzt irgendwie den Kindern da irgendwie die gleichen Hausaufgaben zu geben oder sowas, was wir hier auch in der Schule gemacht hätten, das kann ja gar nicht gut gehen. Und dann haben die denen gesagt, ihr müsst jetzt backen und kochen und schneidern, also fünfte Klasse und müsst alle möglichen Sachen machen und dann müsst ihr darüber ein Protokoll führen, das könnt ihr fotografieren und so weiter und dann schickt ihr uns das und dann haben die Kinder das gemacht, die haben sich also regelmäßig dann auch Personen getroffen und dann hat die das so begeistert, dass die sich gegenseitig die Sachen zugeschickt haben, die sie gemacht haben und dadurch wirklich ihnen sich gegenseitig Lust gemacht haben, selber äh, Dinge zu produzieren oder herzustellen oder zu machen und das, und, und das finde ich zum Beispiel auch eine tolle Sache, dass sie diese Medien dann genutzt haben, um sich eigentlich zu zeigen, was sie mit ihren Händen, was sie künstlerisch, was sie mit ihrer Fantasie erzeugen können. Das ist ein sinnvoller Gebrauch davon. Aber das sind natürlich immer Beispiele, die man jetzt besonders hervorhebt, weil es leider eben nicht der Normalfall war. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Die Wochenschrift Das Ahnung kannst du online lesen unter dasgüteahnung.com.